0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder wie gewohnt mit Marc und mir. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja vor, ich glaube, ungefähr zwei Wochen oder vielleicht jetzt auch schon drei Wochen, haben wir euch eine Folge geliefert zum neuen Jahr. Da haben wir ein bisschen News rausgestellt, was uns jetzt dieses Jahr so ein bisschen im Mittelerde-Kosmos erwarten könnte. Ähm, seitdem ist viel, also schon ein bisschen Zeit vergangen in der ich zumindest sehr beschäftigt war, deshalb hier nochmal äh, eine kleine Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat bis zur nächsten Folge, aber ich glaube, wir haben heute wieder was, was euch äh, tatsächlich auch ein bisschen interessieren könnte zu unserem schönen Mittelerde-Kosmos.
1: Genau, ich bin froh, dass du gesagt hast, dass du beschäftigt warst, weil ich sitze hier rum, so wie ich jeden Tag rumsitze. Jetzt sehe ich dich auf dem Bildschirm, manchmal sehe ich was anderes auf dem Bildschirm, aber ja, ich warte hier so, bis Janik kommt und dann nehmen wir auf. Nee, aber es wird hoffentlich wieder äh, besser mit der Zeit, aber wenn jetzt einer von uns beiden eben beschäftigt ist, werdet ihr das verstehen, ich, bin ich mir sicher.
0: Ja, die schwere Zeit ist auch jetzt erstmal rum. Ähm, was haben wir heute im Petto? Es gibt, wir hatten ja jetzt vor ein paar Wochen schon mal News über die Amazon-Serie, aber ich weiß nicht, ob es schlechte Recherche damals war oder ob jetzt tatsächlich noch mal was Neues gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir noch mal ein bisschen breiter gefächerte News über die Serie und ähm, Kuriositäten aus unserer realen Welt mit Bezug zu unserer äh, schönen Welt aus Mittelerde.
1: Genau, aber starten wir doch erstmal mit den News. Was gibt's Neues von der Amazon-Serie?
0: Okay, die Amazon-Serie ähm, hat, da gab es einen kleinen Leak ähm, von Amazon selbst oder beziehungsweise von äh, den an den Serien beteiligten Personen. Und sie haben so ein kleines Statement abgesetzt. Das würde ich jetzt einfach mal eins zu eins vorlesen. Und es bestätigt so ein bisschen das, was Marc und ich schon vor etlichen Folgen mal ähm, so ein bisschen... Rausgesagt haben oder wir haben so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, was könnte sich in der Serie abbilden und das hat sich jetzt in gewisser Weise bestätigt. Das ähm, könnte
1: sogar Folge 2 gewesen sein.
0: Ich weiß es nicht ist, mehr genau. Ich glaube, das war aber ganz am ist, Anfang ist, schon, ja, wie wir spekuliert es schon, haben. Es ist schon ewig her, aber ich habe keine Ahnung, welche Folgenummer das war. Erstmal zum Statement. Ähm, die kommende Serie der Amazon Studios bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters in Mittelerde Geschichte, auf die Bildschirme. Dieses epische Drama ist tausende von Jahren vor den Ereignissen in J.R.R. Tolkien's Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelt und bringt die Zuschauer zurück in eine Ära, in der große Kräfte geschmiedet wurden, Königreiche aufstiegen und zerfielen, unwahrscheinliche Helden auf die Probe gestellt wurden die Hoffnung am seidensten aller Fäden hing und der größte Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprungen ist, die ganze Welt in Dunkelheit zu stürzen drohte. Beginnend in einer Zeit des relativen Friedens folgt die Serie einem Ensemble aus Figuren, von denen einige bekannt und einige neu sind, wie sie sich dem lange gefürchteten Wiedererwachen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder der Elbenhauptstadt Lindon und das atemberaubende Inselkönigreich von Númenor bis hin zu den am weitesten entfernten Rändern der Karte. All die Königreiche und Figuren werden zu einem Vermächtnis beitragen, das noch lange überdauert, nachdem sie selbst verschwunden sind. Soviel zum Statement. Da liest sich jetzt schon einiges raus, was wir damals auch ein bisschen vorhergesehen haben. Wir haben ja schon, anhand der Karte kann man ja auch schon ganz klar absehen, was da auf uns zukommt. Oder konnten jetzt so ein bisschen, wenn man so ein bisschen im Thema drin ist, konnte man da auch schon tatsächlich Aussagen drüber treffen. Bestätigt wird auf jeden Fall, dass es um Númenor geht und um die Elbenkönigreiche in, in Mittelerde. Die Zeit des relativen Friedens spielt dann wohl auch auf die die Zeit, die Anfangszeit des zweiten Zeitalters nach dem Untergang Belerians an. Da ist ja ein großer Teil vom, von dem Kontinent von Mittelerde einfach im Meer versunken, nach den Kriegen gegen Melkor. Und dementsprechend muss ich das, glaube ich, Mittelerde und die Völker darin auch nochmal so ein bisschen finden. Da werden ja dann auch einige Elbenreiche gegründet, wie zum Beispiel auch äh, Eregion. Von oder mit Galadriel, ähm, die wir auch wieder in der Serie begrüßen dürfen. Da wurde auch sogar schon die Schauspielerin zugewiesen. Wir haben ja schon ein paar Folgen über die Schauspieler gemacht, über den Cast, die bestätigt wurden. Ähm, ich glaube, über fünf Stück, äh, fünf Charakteren wurden schon die Schauspieler zugewiesen oder geleakt. Ähm, bei Galadriel wird es Morphid Clark. Ähm, Sie wird eine jüngere Version von Galatriel spielen. Da hat man dann von Kate Blanchett mal nochmal ein bisschen abgesehen. Finde ich, ist auch in Ordnung. Ich habe jetzt zwar leider kein Bild von der guten Morfett Clark vor Augen, aber ich denke doch mal, dass die da eine gute Auswahl treffen werden. Ja, des Weiteren gibt der Text schon auch so ein bisschen einen Ausblick auf das Königreich von Númenor, was die Númenore halt gerne machen. Sie sind sie sind gern mit dem Schiff über Mittelerde gefahren, haben da alles Mögliche erkundet, ähm, was ihnen ja dann auch letzten Endes bei ihrem Fall so ein bisschen de, zum Verhängnis wurde, wenn dann Sauron sich so lange auf sie eingeredet hat, dass sie dann doch gern Westen fahren, zu den Elben landen und dann als Bestrafung unterge also versenkt werden im Meer. Ähm, Wodurch dann auch später dann die Königreiche Gondor und Anor gegründet werden könnte. Das könnte eventuell Gegenstand sein, aber ich denke, es wird sich zunächst einfach nur mal auf Numenor beschränken. Und eventuell ist der Untergang ja dann auch ein großes Finale am Ende der fünften Staffel. Ich meine, das sind ja jetzt auch schon fünf Staffeln quasi gekauft und bestätigt, dass die produziert werden sollen. Ähm, die erste kommt für, hoffentlich Ende dieses Jahres, vielleicht Frühling, Anfang nächsten Jahres. Man weiß es noch nicht genau. Aber bei fünf Staffeln, da hat man schon mal einiges vor sich und das bietet ja auch ordentlich Platz. Äh, ganz klar, ähm, große Mächte, äh, große Kräfte, die geschmiedet wurden, das werden wohl ganz klar die Ringe der Macht sein. Ähm, da kam, Ich wüsste jetzt nicht, auf was es denn sonst hindeuten sollte. Also ich meine das ist ja quasi schon eindeutig. Ähm, der größte... Bösewicht sehe ich ein bisschen zwiespältig. Wir hatten ja auch schon mal die Kriege des Zorns und gegen Melkor ähm, hier auch in unserem Podcast dargestellt. Ich finde ja auch Sauron ist eher so als Handlanger nicht der Böseste aller Bösewichte, sondern eher noch Melkor, aber kann man schön so in einem Statement mal absetzen, um noch so ein bisschen auf die Serie anzuteasern. Ähm, es dreht sich dann vermutlich auch um Sauron und den Verrat, den er dann da in Mittelerde begeht, indem er dann da alle hintergeht. Und vermutlich wird dann auch noch ähm, ein Blick auf kleinere Charaktere in Mittelerde geworfen, wenn dann zum Beispiel beschrieben wird, unwahrscheinliche Helden werden auf die Probe gestellt. Man kann es eventuell so deuten, wie es im Herrn der Ringe war, dass zum Beispiel die Hobbits in die... Ähm, Hauptrolle des Haupthelden dann schlüpfen, wenn Frodo den Ring vernichtet. Ich meine, so einem kleinen Hobbit hätte man ja so eine Tat vermutlich auf den ersten Blick nicht zugetraut. Man kann es entweder aus dieser Sicht sehen oder es sind dann halt einfach kleinere Storys in Mittelerde, in denen dann Einzelschicksale irgendwie dargestellt werden. Aber da lehne ich mich jetzt momentan auch schon wieder sehr weit aus dem Fenster ähm, und interpretiere da einfach nur so ein bisschen aus dem Statement.
1: Ja, wir müssen aber beachten, dass wir pro Staffel auch, glaube ich, schon über 20 Folgen haben. Deswegen ist das schon gar nicht so weit hergeholt, glaube ich, dass da viele kleinere Geschichten auch gezeigt werden. Und das wird mich auch glaube ich zumindest jetzt, wenn ich mir so vorstelle, echt mehr interessieren als so diese eine große Hauptstory mit dem einen großen Helden. Also doch schon eher so dieses, das ist ja doch schon wieder so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, dass man so immer mal wieder den einen da und da hat. Wenn ich mir da ja. allein jetzt Potrick vorstelle, was das für ein, für ein Charakter war, der eigentlich gar keine Rolle hat und dann doch irgendwie in der, der Internetwelt zum, zum Helden der ganzen Serie irgendwie immer wieder genannt wird. Also da der, der, der Knappe von Prien von Tart. Oh, ich ja. bin gar nicht mehr drin in der Materie, gar nicht mehr.
0: Aber ich weiß, wen du meinst. Ich kann es mir auch gut vorstellen ähm, eventuell wird dann ja auch, es gibt ja da, da werden ja auch viele Reiche gegründet oder nochmal eher so einen erlebenden großen Aufschwung in Mittelerde. Wie schon gesagt, nach dem äh, Untergang Belerians ist das relativ unstrukturiert. Ja, die große Hauptstory kann dann auch vermutlich sein, wie äh, Sauron auf die einzelnen Fraktionen in Mittelerde Einfluss nimmt, ähm, wenn er da überall seine Intrigen schmiedet. Das bietet dann auch Stoff für mehrere Staffelfinale, ähm, Eventuell dann in, in der E-Region, wenn, er äh, wenn er zum ersten Mal in E-Region einfällt, ähm, um ähm, die Ringe der Macht oder den an sich zu reißen mit an den... Ähm, ach fuck, stammel ich mir doch gerade was zusammen. Ein erstes Staffelfinale könnte dann ja auch eventuell sein, wenn Sauron in E-Region einfällt um äh, sich dort dann an den Ringen der Macht, an denen er ja auch beteiligt war, zu bereichern und das Elbenreich zu zerstören. Daraufhin lässt er sich ja dann fangen, kommt nach Númenor dort nochmal selbe Geschichte und am Schluss endet das zweite Zeitalter dann tatsächlich auch ähm, quasi mit, dem, ähm, mit der Schlacht des letzten Bündnisses, also im Prolog des Herrn der Ringe, wenn man es jetzt mal einfach nur filmisch betrachtet. Das bietet schon einiges an Stoff. Und wird auch dann, glaube ich, auch spannend zu sehen sein. Und da kann man dann auch den Fokus auf verschiedene Völker und verschiedene Helden und Figuren legen und die auch einzeln beleuchten und das dann zu so einer großen Gesamtstory zusammenspielen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, muss ich sagen.
1: Ja, ich mir auch. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt, das war wirklich jetzt gar nicht abgemacht vorher. Ich finde das wirklich super schön, dass wir jetzt gerade über zehn Minuten einfach über die Serie philosophiert haben wieder. Das war echt jetzt spontan. Das finde ich, find ich schön. Also man merkt auch jetzt wieder, wir freuen uns, also wir sind gespannt zumindest, wir hoffen, wir freuen uns zurecht und ich hoffe, es geht jetzt echt bald, ich kann es bald sehen, ich will es jetzt bald sehen, ich will jetzt wissen, was jetzt wirklich, wie es wirklich, was wirklich Sache ist.
0: Auf jeden Fall, es wird, auch, es wird auch langsam echt Zeit, also ich weiß gar nicht, wann wurde denn die Serie angekündigt? Ich meine, ja, da ist jetzt noch Corona dazwischen gefahren und dann war es ein bisschen schwer mit der Produziererei, aber insgesamt ist doch schon ein Haufen Land äh, Zeit ins Land gegangen. Die machen das aber
1: auch halt gut. Erst mit ja. dieser Karte, die sie angedeutet haben, die immer ein bisschen detaillierter wurde. Dann der Cast, der immer detaillierter wurde. Das machen sie schon clever und gut. Auf jeden Fall. Also ich Fall. denke, es geht vielen so wie uns.
0: Und ich hoffe auch, dass die da eine richtige Qualitätsserie raushauen wollen. Also ich meine, die haben ja auch schon massiv viele Ressourcen in dieses Projekt reingesteckt, allein um die Rechte zu bekommen für fünf Staffeln. Ähm, sich da ein, einfach ordentlich reinzuknien, das ist dann glaube ich auch der Anspruch von jedem, der da irgendwie auch nur ein bisschen Interesse dran hat und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Publikum reinzufangen, was ja dann diese ganze äh, Industrie um Mittelerde und Herr der Ringe und Tolkien noch mal ordentlich auf Schwung, bring, Schwung bringen könnte.
1: Genau. Schreibt uns da auch gern mal und nehmt mal Bezug zu, wie ihr das seht, also was ihr denkt, ob äh, ihr euch überhaupt freut auf die Serie, ob ihr noch positiv gestimmt seid oder ob ihr eher ein bisschen Angst habt, dass das in die Hose geht. Also gern mal schreiben und gern mal schreiben, das passt auch zum nächsten Thema, weil da seid ihr auch, ich würde sagen, aufgefordert uns zu schreiben, denn wir erzählen euch jetzt gleich drei Stories aus der echten Welt.
0: Also aus unserer Welt.
1: Ja. Yeah. Äh, die einen Bezug zur Mittelerde haben und wir würden da gerne wissen, was ihr denkt. Sind die Geschichten wahr? Sind die wirklich so passiert oder haben wir die eventuell erfunden? Also so ein bisschen wie heißt das, X-Faktor?
0: Ja, X-Faktor war es, glaube ich. Ja. Ähm, wie war nochmal dieser...
1: Jonathan Frakes.
0: Ja, genau, aber er hatte diesen einen markanten Satz äh oder hatte das immer variiert? Oder haben wir ist,
1: sie das Licht geführt? Ist, ist, diese, also. ist
0: diese Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden? Ja, sowas. Genau <lacht> ich habe so. da, hab da, hab da immer gern mitgefiebert, muss ich, ich sagen. Ich habe es auch und sehr gern geguckt. Die ja. Geschichten waren auch echt spannend. Also Und du hast, du hast dir da manchmal später am Schluss, als es dann aufgelöst wurde, hast dir einen Kopf gefasst und hast gedacht, hä, niemals wahr oder was, das war doch ja. safe, falsch. Ja. Das, war, das, war, das war ein klasse Format.
1: Das war auch teilweise echt creepy, komisch, dass das irgendwie so früh immer laufen durfte. Naja, ähm, ja genau, schreibt uns das einfach irgendwo privat, Nachrichten, Instagram, Twitter. Oder wenn ihr äh, wenn ihr richtig cool seid, dann schreibt's in ein iTunes Podcast Review mit 5 Sternen. Schreibt uns da einfach rein, was ihr für, <lacht> was die welche richtig waren, welche drei, äh, welche der Geschichte. Ten. Genau und ich würde auch direkt mal mit der ersten Geschichte anfangen, nämlich eine Geschichte, die im April 2015 womöglich passiert ist, in Surrey, Südostengland. Also das ist so direkt an Dover, würde ich sagen, also da geht es relativ zügig nach Frankreich, wenn man Lust hat. Und da hat die Polizei jemanden aus dem Verkehr gezogen, einen blauen Van mit einem 30-jährigen Fahrer. Und er war mit 60 Meilen pro Stunde unterwegs, das sind glaube ich so 80 kmh ungefähr, oder? So in dem Dreh.
0: Ähm, ich weiß es gar nicht, die Umrechnung Was? von Miles per Hour, ich, ich glaube, ähm, also ich, ich kann jetzt völlig daneben liegen, aber ich glaube Miles per Hour sind so 1,2 km/h oder so.
1: Ja, Ich habe gar keine Ahnung,
0: so ich 80 weiß es plus nicht Minus, genau. es ist ein bisschen schneller als 60 kmh auf jeden Fall. Also eine Meile, eine Meile ist ja ein Stück länger als ein Kilometer und ich glaube, der Faktor bezieht sich ja halt einfach direkt darauf, weil ja, es bei, uns ist es halt, bei uns ist es ja Kilometer pro Stunde und da ist es halt einfach die Meile und dementsprechend ist es dann quasi der Faktor, den die Meile länger ist als der Kilometer.
1: Genau. Äh, es auf jeden Fall nicht so langsam unterwegs gewesen, auf einem gut befahrenen Highway. Und die Polizei hat gemerkt, dass der abgelenkt ist. Also der ist ein bisschen vielleicht Schlangenlinien gefahren, nicht so, ist immer ein bisschen näher aufgefahren, als er sollte. Und da hat die Polizei diesen Fahrer mit dem Van aus dem Verkehr gezogen. Sie dachten, der wäre vielleicht am Handy oder so. Also es fällt ja öfters im Verkehr auf, dass Leute abgelenkt sind, weil sie irgendwie gerade auf ihr Handy gucken oder so. Macht das übrigens nicht. Das ist gefährlich. <lacht> Und da hat die Polizei gemerkt, der war gar nicht am Handy, sondern der hat die Herr der Ringe Trilogie auf DVD geguckt während der Fahrt.
0: Und das völlig zurecht.
1: Das völlig zurecht, wenn es war. Nee, nicht zurecht, macht das auch nicht. Warum ähm, nicht? Das also Straßenverkehr, das, das, das ist kein Spaß, macht da. Also Passt da auf euch auf und auf andere. Also so
0: ein bisschen Herr der Ringe schauen geht immer.
1: Hört, hört das Hörbuch, das ist in Ordnung. Aber. <lacht> Genau. Das war auch schon die ganze Geschichte. Ist diese Geschichte wirklich passiert? Ist da jemand 2015 in England Auto gefahren? Hat dabei Herr der Ringe geguckt auf DVD? Wir freuen uns auf eure Antworten. Und gehen wir auch direkt zur Geschichte 2. Und die hat auch so ein bisschen aktuellen Bezug wieder, wo wir wieder in dieser Internet-Twitter-Welt sind. Da denke ich nämlich direkt an den Herrn der Steine, der momentan wieder mit einem großen Plastikbauklotzhersteller vor Gericht steht, da er eben den Markennamen fälschlicherweise benutzt hat und nicht einfach nur Bausteine für eine andere Bausteinfirma, für eine kleinere.
0: Okay, ich habe hab jetzt zwar keine Ahnung, wovon du redest. Aber, aber Herr der Steine,
1: Herr der Steine kennst du, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Was?
1: Boah, sehr gut. Eine Hausaufgabe für dich und für alle Hörer, Hörerinnen, die den Hellerstein nicht kennen. Gib den mal bei YouTube ein oder so. Ah, das ist ein ähm, YouTuber, okay. Ja, ja da bin
0: ich, da bin ich nicht so, bin ich nicht so tief drin in dem, in naja, dem das Thema.
1: Das ist ein guter Mann. Ähm, doch, den kennst du auf jeden Fall, wenn du siehst. Egal. vermutlich habe ich mal,
0: vermutlich habe ich mal einen TikTok Clip oder so von ihm gesehen und weiß einfach nicht, dass er es ist. Aber ja,
1: das kann gut sein. Ich weiß auf es nicht. Auf jeden Fall. Jedenfalls, das habe ich noch gerade als Bezug geholt, weil das jetzt im Moment auch wieder so im Internet kursiert, dass der wieder vor Gericht steht mit eben mit Lego. Was waren wir uns vor? Die sollen uns doch anzeigen, wenn wir den Namen benutzen. Es geht ja um Lego hier. Ähm, darf, man, und darf
0: man Lego nicht nennen? Oder die wie, die sind mit dem vor Gericht,
1: weil er den Namen eben benutzt hat für Bausteine, die nicht eben äh, gebrandet waren, sondern irgendeine andere Marke. Also,
0: er hatte eine Fake-Lego-Marke und hat die. die hat einfach Lego, -Lego gesagt. Lego genannt. Ja, und das ist genau haben wie. Die den Ach, sind die doof.
1: Genauso wie, wenn du jetzt irgendwie ein Taschentuch hast von äh, einer anderen Marke und Tempo nennst, so ungefähr, der halt da Lego als Überbegriff. Naja, ja, ja. Naja. Bild. Aber
0: jedenfalls gut. gehen. Ähm, ja, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Gehen wir jedenfalls diesmal nicht nach England, sondern nach Shenzhen in der Region Guangdong in China und zwar wurde da im Guinness World Records Buch ein neuer Eintrag verfasst äh, für the largest Interlooking plastic brick diorama. Hier wird auch der Name Plastic Brick genannt, weil da kann man auch da kann man ruhig mal Steine, die nicht von Lego sind benutzen für den Weltrekord. Genau. Also falls ihr den schlagen wollt, ihr könnt auch die die billig Alternative dafür holen. Ihr braucht nur 150 Millionen Steine auf 2060 Quadratmeter zu schlagen. Also ich denke, das ist drin. Das könnt ihr schaffen.
0: Also ein bisschen und Platz und ein paar Steinchen, dann let's go. So
1: geht das, genau. Und in unserer Geschichte hier wurde das über drei Jahre lang, wurde da eine riesengroße Mittelerdewelt aufgebaut, eben in China. Und wie gesagt, 150 Millionen Steine, falls ihr einen Rekord wollt, let's go.
0: Ihr könnt dann auch übrigens was anderes als eine Herr-der-Ringe-Welt bauen, aber eine Herr-der-Ringe-Welt wäre schon schön.
1: Wäre super schön, ja. Wird mir muss auch so Muss man halt
0: einfach so sagen. Also wie die, die vielleicht gebaut wurde.
1: Genau. Genauso vielleicht ist auch unsere dritte Geschichte. Da gehen wir wieder zurück nach England. Die Engländer, die sind echt... Die Engländer sind
0: schon, schon Tolkien-Fanatisch. Aber kann ich auch verstehen. Volk. Kann ich auch verstehen. Ich meine, wir, wir kennen das ja hier bei uns auch noch mit Goethe und Schiller. Da wird ja immer mal nochmal wieder ein bisschen was verherrlicht und so weiter. Aber äh, Tolkien, so richtig zeitgenössisch noch quasi greifbar, mit dem Erben im Gepäck, der die Geschichte immer weiter spinnt, wie wir jetzt mitbekommen haben, kommt ja dieses Jahr nochmal ein Buch raus. Also, die Story lebt in gewisser Weise. Ja.
1: Das stimmt. Und auch in North Yorkshire lebt die Geschichte. Zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Weil bei der Polizei, da ist Herr der Ringe wohl kein so großes Thema gewesen, zumindest in dieser Stadt. Denn die Polizei hat auf Facebook Bilder geteilt von einem Ring, der gefunden wurde. Und hat versucht, über Facebook eben den Besitzer ausfindig zu machen. Weil dieser Ring hat bei verschiedenen Gegenständen wurde da gefunden, der ja, bei einem... Bitte?
0: Der, der Ring wurde innerhalb von einem von einer größeren Ansammlung Diebesgut entdeckt. Genau. Und wie es der Zufall will, ähm, dies, weist dieser Ring erstaunliche Ähnlichkeiten zum einen Ring auf. Und die Polizei dachte sich, da dieser Ring aus Silber ist und so fein angefertigt, mit diesen Intasien und Runen drin, scheint er was ganz Besonderes zu sein und hat dann mal einen Aufruf gestartet. Ja, denkt ihr, die Polizei in England ähm, ist sich der Sache nicht bewusst? Oder hat sie da einfach nur ein bisschen fahrlässig gehandelt? Ähm, in unserer Geschichte hat die Polizei Englands da auf jeden Fall enorme, also ein enormes Aufsehen im Internet erregt und sich tausende Kommentare von Herr-der-Ringe-Fans eingeheimst, die natürlich sämtliche Zitate, Quoten, Memes, alles mögliche zum Herrn der Ringe oder über den einen Ring unter den Post geschrieben hat. Nur keine Hinweise, wem der Ring denn tatsächlich gehört. Aber die Polizei wurde mehrfach aufgefordert, ihn zum Schicksalsberg zu bringen und dann doch bitte in die flammenden Feuer zu werfen unten, in denen er geschmiedet wurde.
1: Ja, eigentlich meine liebste der drei Geschichten. Ich hoffe, sie ist wahr.
0: Ja, das wäre wunderschön und auch ein bisschen, also ein bisschen würde es mich schon verletzen, wenn man dann die Geschichten auch nicht mal im Ansatz kennt, sodass man dann da so einen Post absetzt.
1: Vor allem, da mussten ja mehrere Leute. Da hat ja nicht einer den Ring gehabt und oh, komm, Facebook. Die,
0: also die Kette... Die Kette von Ereignissen ist ja so groß, zuerst das Diebesgut finden, dann die, die Waren sicherstellen, dann kommt das vermutlich irgendwo in so ein Zwischenlager, da wird dann ein Gutachten erstellt, wie, was, wie, wo, an wem gehört oder pipapo, wie das so weiter ist. Und dann kommt ja einer auf die Idee, ja, wir posten das online und da sitzt ja dann vermutlich bei der Polizei nicht ein Social-Media-Beauftragter, der das selbst macht, aber selbst der, sollte ja dann doch hoffentlich ja der Ringe und äh, Mittelerde soweit kennen. <lacht> Aber da ist ja der Ring schon durch so viele Hände gegangen. Da, also das wäre wirklich eine absolute unglückliche Verkettung von verschiedensten Ereignissen.
1: Was ich noch das Witzigste daran finde, die haben ja da anscheinend einen größeren Haufen an Sachen gefunden, die da geklaut wurden aus dem Haus. Erstmal, der Dieb hat den Ring ja auch geklaut. Die wussten ja auch nicht, dass der nichts wert ist. Die haben den ja auch mitgehen lassen, erstmal. So, kommen wir mal dazu. Und dann haben die da so einen Haufen Diebsgut und dann gucken die, ja, was ist wohl das personalisierteste von denen? Wo dran kann man am ehesten den einen Besitzer von diesem ganzen Haufen Zeug klar machen?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also der Besitzer ist schon klar. Nur ob der an seinen Besitz nochmal rankommen sollte, ist eine ganz andere Geschichte.
1: Genau. Ja, wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr denkt davon.
0: Vielleicht war ja auch der Dieb, ähm der die ganzen Sachen gestohlen hat, auch einfach Fanboy und hat sich gedacht, oh cool, ein eigenes Ding, ja. nehme ich mit.
1: Also das sind so die zwei Alternativen, entweder er fand das cool oder er hat es einfach nicht, auch nicht gewusst.
0: Ja, das waren die drei äh, Geschichten, wir wissen noch nicht genau wo, aber ich, wir, wir denken mal auf Twitter und Instagram machen wir auch eine kleine Umfrage dazu. Ähm, da könnt ihr uns ja auch einfach mal teilhaben lassen, ob ihr denkt, dass die Geschichten wahr sind oder dass wir uns da einfach nur irgendeinen Mist ausgedacht haben. Ähm, würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Und wir lösen
1: das nächste Folge auf, dann natürlich auch.
0: Genau, wir lösen das nächste Folge auf, aber ich glaube, wir sind dann jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Genau. Allen Themen, die wir uns vorgenommen haben. Und geloben natürlich jetzt auch nochmal besser rum, dass wir nochmal öfter erscheinen. Ähm, geht jetzt auch noch mal zeitlich, weil es halt nur die letzten Wochen mal ein bisschen stressiger. Aber das sollte auch kein Problem sein.
1: Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, at Wetterspitze bei beidem. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.
0: Genau, bis dann.